0: Fala, galera! Estamos iniciando o primeiro episódio do Xícara de História, seu podcast de história e discussões relacionadas às temáticas das ciências humanas. Pessoal, estamos vivenciando um fato histórico. A pandemia causada pelo Covid-19 trouxe consigo consequências graves e impactos sociais, políticos, econômicos e culturais extremamente brutais. No entanto, ao olharmos para trás, veremos que desde a antiguidade a humanidade enfrenta epidemias e pandemias. Usando o tempo elástico que a história nos proporciona, veremos que tais eventos têm um alto poder destrutivo, como não citar, por exemplo, a Peste Antonina durante o Império Romano, que resultou em um saldo de aproximadamente 5 milhões de mortos, ou a Peste Negra durante o período medieval, que reduziu drasticamente a população europeia. Na nossa contemporaneidade, não podemos deixar de citar a gripe espanhola, que causou mais mortes que a Primeira Guerra Mundial. Mas, como o mundo reagiu diante de tais acontecimentos? E quais as consequências que esses eventos nos trouxeram? O que podemos aprender diante disso? Para responder tais indagações e preencher algumas lacunas, Convidamos o professor, historiador e mestre Veridiano Santos para um bate-papo. Confiram conosco.
1: Você está ouvindo agora o podcast Chica da História, onde esse é o nosso primeiro episódio. né? Estaremos discutindo a temática hoje, História da Saúde e Pandemias, com o professor... E historiador veridiano dos santos, a escolha do tema, a escolha do recorte do tema, ela se dá em função desse contexto pandêmico que nós vivenciamos hoje, né? que não é necessariamente uma novidade na história da humanidade, nós já vivemos outros contextos pandêmicos, outros, outros contextos em que a humanidade teve que enfrentar epidemias, pandemias a ah, isolamento social e é exatamente por essa conjuntura em que abala algumas certas estruturas de convivência, de sociabilidade, ah, que afeta a cultura, que a gente decidiu escolher esse tema e a gente traz conosco hoje para fazer essa discussão junto de André e Tales, colaboradores do podcast, nós trouxemos hoje o professor Veridiano dos Santos. E gostaríamos que ele fizesse, de início, uma breve apresentação sobre quem ele
2: é. Olá, bom dia aos amigos do Xícara de História. Aliás, um nome, um nome muito sugestivo para uh, essas discussões que nós temos hoje. Uh, eu agradeço a vocês o convite. para mim, é uma alegria estar aqui conversando com vocês uh, sobre um tema tão importante, né? sobre uma temática tão relevante. Bom, eu sou mestre em História do Brasil pela UFPE e eu... Trabalho na faculdade há seis, já há 14 anos, e no colégio de Ocesano há 24 anos. E na faculdade de Aces, especificamente, trabalho com a história da saúde é, no curso de enfermagem. Então, eu tenho tido lá uma discussão né, sobre epidemias, sobre combate a epidemias, enfim, né, no que diz respeito à questão da história e à saúde. Para mim, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: Bom, verediano é uma alegria nossa de poder ouvir você de poder fazer essa discussão, né? Ah, uma discussão que não é dentro da, da historiografia, da história da saúde, ela é um pouco recente, não é? Mas as pandemias, as epidemias, elas não são recentes, né? Elas antecedem, antecedem, tem históricos muito precedentes, não é? Enfim, você teve epidemia na Grécia antiga, descrita pelo historiador Tucídides você teve a peste negra na, na Idade Média, descrita no Decameron, por exemplo, você teve a gripe espanhola que afetou diretamente o Brasil, enfim, você teve diversos contextos pandêmicos e epidêmicos, né? Uh, eu acredito que para situar o, aquele ouvinte, nos nossos ouvintes, seria interessante que tu falasse um pouco sobre o que é a história da saúde em si, e qual a importância da história da saúde hoje para a gente compreender esse contexto pandêmico que vivenciamos?
2: Muito bem, boa boa indagação. Olha só, na verdade, as epidemias têm uma longa história, né, com os homens e de, tem deixado uma memória assim muito durante séculos, né, muito negativa e muito traumática na humanidade, sem dúvida. Uh, nós sabemos que estudos arqueológicos né, ligados à paleoepidemiologia a paleopatologia, né, já identificavam, né, já identificam né, doenças como varíola, tuberculose, cristossomose e tantas outras né, nos nossos ancestrais, na né, pré, é, pré-história, digamos assim, né? e isso indica que nós né, convivemos né, de forma dramática com os micro-organismos, né? ora convivemos de forma pacífica, né? ora de forma muito devastadora, digamos assim. E, claro, as epidemias foram narradas, assim por historiadores, por cronistas, não é? que deixaram né, testemunhos dos momentos é, pavorosos que a humanidade enfrentou diante de doenças não é, devastadoras e que causaram um impacto muito forte é, na humanidade. Uh, a história da saúde é um campo de, de, de debate muito interessante, é né? um campo de estudo né? muito interessante, porque exatamente tenta remontar né? esse esse caminho, esse percurso, né? e a história do cuidado ela é uma história muito interessante, né? como é que os homens né? enfrentaram né? as doenças, enfrentaram a dor, o sofrimento, não é? e obviamente para, digamos assim, atenuar, né? amenizar né, a sua dor e o seu sofrimento e nós sabemos que durante as epidemias né, muitas terapêuticas são inventadas muitas formas de cuidados né, são descobertas é? e tudo isso no desespero do homem de encontrar uma maneira para aliviar né, as suas aflições ok então a história da saúde é um campo muito legal da gente descobrir a maneira que os homens né, foram é, encontrando formas de cuidado, a maneira que os homens foram criando teorias para explicar os fenômenos de saúde, a maneira que os cuidadores, seja lá médicos, feiticeiros, xamãs, sejam lá qualquer tipo de cuidador, utilizaram, se utilizaram né, de, de, de ferramentas para tentar né, entender as doenças, a manifestação né, da máquina corporal, né, por, por exemplo, durante uma epidemia, e tentar obviamente descobrir algum tipo de terapêutica que pudesse aliviar a vida dos homens, né, o sofrimento dos homens.
1: Bom, Veridina, acredito que a parte dessa exposição, né, de, do, da importância e do que é a história da saúde propriamente dita, né, ah, os nossos colaboradores, tanto o André quanto o Tales, nós enquanto componente do Chicra de História, nós fizemos um uma breve junção de, de artigos de livros que fazem essa discussão sobretudo historiadores e historiadoras brasileiras que fazem essa discussão aqui no Brasil né muitos de, muitos deles ligados à a, a fiocruz né uh, André tu tem algo a nos dizer André agora
3: sim sim eu queria fazer uma observação é, em referência a essa busca da cura pela cura em épocas epidêmicas se a gente pegar o contexto da peste negra, era uma época que a doença teve uma propagação devido à falta de higiene da população, que era bastante precária naquele tempo, e a cura ela demorou um pouco, porque a ciência ela estava sufocada pela aquele contexto, ou seja, a religião ela tinha muita influência, isso sufocava um pouco a ciência. É como o, o professor Veridiano vê mediante essa situação quando a ciência ela vê é, esse sufocamento em si.
2: Olha só, uh, algumas sociedades elas autorizam muito uh, uh, os homens a intervirem na máquina corporal, uh, a fazer experiências com o corpo. E outras sociedades né, interditam, né? umas autorizam e outras interditam, então aquelas que mais autorizaram, né, elas evoluíram num dado momento histórico, aquelas que mais interditaram, obviamente né, os homens não, não evoluíram do ponto de vista da ciência, né? e claro que ciência e religião são dois, dois, duas recorrências na história que os homens buscaram, né, digamos assim, recursos para tentar entender os fenômenos da, da saúde e da doença das epidemias e das epidemias, não é? e das epidemias. Uh, obviamente no, no contexto que você me argumenta aí que é o contexto da peste negra a peste negra é uma, uma epidemia que uh, atacou digamos assim o homem em diversos momentos da história da história e não somente na idade média né e não somente na idade média ela foi aparecendo e reaparecendo não é? e eu diria para você que a cada Uh, cinco, seis séculos É como se a humanidade esquecesse a anterior né? a, a peste anterior E na verdade Na Idade Média nós tivemos um, uns relatos Muito interessantes, por exemplo O que, vos, o que Júlio citou aí de Bocássio no Decamerão não é? É, é, Obviamente deixou uma, Um registro muito importante tá? Então alguma, alguns momentos Os cronistas, os literatos né? Registraram e isso ficou Mais marcante na memória Da, da, da população, né? porque chegou ao período do renascimento, chegou, enfim, ficou um, um relato muito, digamos assim, que se divulgou, que se espalhou, não é? e, e claro que até hoje a gente fala da peste negra. Não é? Mas, obviamente, no a, contexto a, 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 a da Idade Média, a ciência estava ali aparecendo, é? na Baixa Idade Média a ciência ia aparecer, as universidades iam aparecer, não é? e, obviamente, uh, a religião ainda explicava tudo, os homens recorreram muito à, à religião. Né? Você viu ali toda a devoção a São Sebastião, por exemplo, né? que as pessoas recorreram para se livrar do, do, do flagelo da peste negra. Não é? E o curioso também, André, é como o homem, ao longo do tempo, foi nomeando as epidemias. É? Elas são pragas, né? o Antigo Testamento fala das pragas, as pragas do Egito, por exemplo. Não é? Elas são também chamadas de pestes. É? elas são chamadas de flagelos, é? e elas trazem é? esse, esse, esses nomes que é? são, por si só, nomes que arregimentam todo um sofrimento, todo um pavor, todo um temor, todo um trauma é? da humanidade diante desses fenômenos epidêmicos.
3: E,
1: e para complementar um pouco né, essa tua fala, Veridiano, muito interessante, muito bem, bem exposta, né? dentro do contexto onde a gente mais conhece sobre a peste negra né, onde a gente mais vê debates sobre a peste negra né, em vídeos, em outros podcasts, em outros textos né, em, em artigos por exemplo é, você tem esse período característico ali próximo do renascimento né, porque se a gente pega o século XIV e o século XV, foram momentos muito mais incisivos ali dentro do, daquele contexto histórico onde a peste negra ela, ela ela se fez mais presente né e alguns relatos mostram aqui que um quarto da população europeia ela foi dizimada né além disso você tem esse, essa grande narrativa feita pelo o, o Bocage né uma parte da, da narrativa né interessante que eu estava eu tava lendo ontem um fragmento do Bocage no, no Decameron né onde ele ele coloca que o estrago não só foi maior, né, dentro de uns diálogos tinha lá, o estrago só não foi maior porque foram contratados umas, algumas espécies de agentes sanitários. Esses agentes sanitários eles eles tratavam de fazer o cuidado dos, dos pequenos núcleos urbanos, né? E, e isso fez com que a doença, em certo sentido, ela não se alastrasse ainda mais. Então veja, dentro daquele contexto século 14, século 15 Uh, século XIV, sobretudo, a gente vai ter já agentes sanitários, e é importante também lembrar que dentro desse relato do, do, do Bocasco, daqui no Decameron, a gente vai ter um a fala de um controle social, ou seja, um certo distanciamento social, já naquele contexto, eu acho interessante notarmos também, né? E outro outro fato importante, né, que faz com que essa nesse recorte específico do século XIV século XV, passa-se a relevante a discussão da peste negra, é sobretudo porque a pintura, ela ela retratou esse momento. né Então, veja, dentro dentro a, da história da arte, né, você vai ter a, a grande ilustração, o triunfo da morte. né Você tem a, a ilustração do triunfo da morte, que vai retratar muito bem esse período aí da, da peste negra, e, enfim, essa ilustração, ela, ela se figura como uma das das grandes
2: culturas que temos, né? Exatamente, Júlio, exatamente. E é interessante a gente discutir essa questão do é, da peste negra, né? Porque a gente estava num momento ali na Idade Média, né? Para complementar também a fala, a indagação de André, que o homem desconhecia a ideia de, de microorganismo, né? O homem desconhecia, né? Ou tinha vaga, digamos assim, a interpretação sobre ah, o contágio, né? o contágio, e o agente infeccioso da peste negra, né? que é, a, é sim a peste, né? é, que vem do, da, que é trazido pela pulga, né? a pulga do rato que pica o homem e aí né? é, contagia o homem, então, nós sabemos que ela teve um caráter muito devastador nas pessoas pela velocidade com que a contaminação se proliferava e, com, e pela a quantidade de mortes. Né? É claro que naquele momento ali do século XIV, entre 1333 até 1351, 52, né? a peste deve ter eliminado ali pelo menos 50 milhões de pessoas e o que... Uh, há, há umas discordâncias entre os historiadores se é um terço, se é um quarto da população europeia, é? e de fato, claro que é, isso é um número devastador para tá aquele momento ali, né? Quando ela apareceu naquele momento, né? Porque uh, ela causou também impactos muito semelhantes ali na Índia, na China, no é e, e em outros lugares ali do Oriente, não é? ela tem esse, esse impacto extremamente forte. Uh, uma outra questão é que uh, as narrativas sobre, sobre as pestes, né, elas são elas são também assim, muito uh, exemplificativas né, do contexto de pavor né, que as pessoas vivem. Né? Uh, vilas e cidades abandonadas, né? a vida social obliterada numa velocidade que uh, muitas sociedades desaparecem, não é? muitas formas de vida desaparecem, né? e claro, as formas de enfrentamento não é, também uh, são heróicas. Uh, os profissionais que atuam no campo da saúde, né, nesse momento também tem um, um caráter assim né, heróico né, na sua ação para tentar uh, entender né, aquilo que estava ocorrendo. Como nós, obviamente, estamos num contexto ali da peste negra, um contexto religioso, é claro que é, os religiosos tiveram uma ação, não é é, mais assim contundente de, de atuação, mas também né, os mosteiros ficaram vazios, né? é, franciscanos e morreram aos montes né? e, e, e conventos inteiros, né, as pessoas morreram todas. Né? E claro que uh, algumas escaparam, sobreviveram, né? haja visto aqueles que narraram, né? haja visto aqueles que narraram. Então, sim, sem dúvida, é, é, um, é um momento de muito desajustamento é um momento de muito digamos assim uh, uh, transtorno social né, que uma epidemia né, uh, causa né uh, acho que uh, do queheim já trabalhava muito sobre isso né como ela é um fenômeno né, ela é um fato social radical né patológico né, e que causa digamos assim um descontrole social muito grande e claro que as medidas para tentar aliviar a situação né, é claro que que se fez muitas medidas de controle social, né? se tentou né? muitas medidas de controle social para uh, uh, salvar muita gente né? do abandono né? ao isolamento né? à reclusão foram medidas que foram tentadas sim e também eu acho muito interessante aí quando o Júlio fala aí da representação né? uh, claro que a arte sempre né? é, retratou né? uh, os episódios da, da, da claro, obviamente é, as representações da morte, né? foram muitas representações da morte, né? o quadro que você cita aí, né? é um quadro do né? Peter tá né? é um quadro muito dramático né? da, da, da das epidemias né? e enfim né? as próprias representações da morte construída né? é, em torno de, de Deus né? digamos assim, que é, um, é considerado um castigo divino, né Deus arremessando flechas né, que castigavam os homens e São Sebastião tentando livrar a humanidade né? então são representações bastante, digamos assim representativas daquele momento, meus caros
3: Veridiano, uma dessas representações que ela permanece no imaginário até os dias atuais é a questão do médico da peste negra não é?
2: sim, pode falar sobre ele
3: Sim, sim, que ele usava aquela roupa e usava aquela máscara, não era que dava uma caracterização de um corvo, não era? É algo bem emblemático, não é? Eu diria assim, bem assustador, na verdade, mas é algo que hoje em dia, até hoje, você vê muita gente fazendo até, o brasileiro geralmente não leva as coisas muito a sério, fazendo meme, usa naquela aquela roupa como uma forma de se precaver da, da, do atual coronavírus que está assolando o nosso, o, a nossa população nos dias atuais. É, tu falou num negócio interessante, que é sobre a, a nomeação dessas pestes E uma curiosidade que eu estava vendo era sobre a gripe espanhola, dando um pouco um salto, usando uma, o elástico que o tempo histórico proporciona, que a gripe espanhola, ela não necess, não necessariamente nasceu na Espanha. Mas por que ela tem esse nome, Veridiano? Gripe espanhola, se ela não é oriunda da Espanha.
2: É, há relatos que dizem que ela é originária ali dos Estados Unidos, não é, é eu acho que foi uma forma de como a, a, a Espanha demorou a entrar na guerra, eu acho que foi uma uma vingança não é? de muitos para atribuir aos espanhóis a origem da, da doença, né mas enfim, ela é uma, uma doença que não é espanhola, mas que acabou ganhando esse nome, entendeu? E é uma, é uma, uma tentativa de, de sempre encontrar um culpado. Né? Você veja que agora na, no, no coronavírus, vírus, né, nós também temos uma produção de estereótipos muito grandes em torno dos chineses. A né? responsabilizando os chineses, dizendo que eles são os culpados pela peste. não né? então, a gente vê, inclusive, autoridades como Donald Trump né, se manifestando nesse sentido, e aqui no Brasil também, não é, os filhos do, do atual presidente se manifestando nesse sentido que é absolutamente né, irresponsável né, e constitui uma um grande uma tentativa de criar estigmas né, que não ajuda a gente a entender o problema.
0: Veridiano. e, e é, é, dentro desses períodos destacados aí anteriormente a gente poderia notar é, tanto na antiguidade quanto no medievo e até na contemporaneidade é, assim como hoje em dia, algumas práticas xenófobas e racistas em relação às pandemias e epidemias?
2: Sim, sim. Não é, a, a, a... Parece, parece ser inevitável nesses períodos não é? a, a tentativa de, de criar, né, digamos assim, é, personagens responsáveis pelas epidemias, né, pelos fenômenos epidêmicos. Eu lembro, por exemplo, o caso da Idade Média, dos, uh, da, na Idade Média da Peste Negra, como os judeus né, os judeus foram responsáveis né, e, e se matou aos montes, se queimou aos montes judeus uh, durante a Idade Média, responsabilizando eles pela peste. Né, também responsabilizaram leprosos e outros, né, e outros doentes né, pela, pela peste. Então, eu acho que isso, isso causa muito, muita dor, né, muita aflição. E são aqueles momentos que a humanidade vive o seu momento de terror, não é? de ataque à própria humanidade, né? de tentar encontrar né, responsável para tentar, digamos assim, é, fazer uma, uma catarse né? e tentar se livrar do problema. E, enfim, é? Isso, esses momentos são momentos muito perigosos porque também a humanidade, além de sofrer com a própria epidemia, não é, sofre também com essas formas de exclusão, é, com essas formas de, de enquadramento, que só traz mais sofrimento, só traz mais problemas para a humanidade.
1: Obrigado. Senhor. É interessante é interessante né, que, a partir desses, dessa, desse, desse girar da nossa discussão, né? Que chega nessa, nessa colocação em que a gente, nesses contextos pandêmicos, temos exemplos de procurar culpados, né? Ah, e a gente faz isso hoje, né? Com relação à figura do chinês, do povo chinês. Enfim, você tem figuras na mídia falando em uma espécie de. Falando, né? De sentido bem pejorativo mesmo, o vírus comunista, o vírus chinês, né? Atribuindo o. O vírus ao Partido Comunista Ou à comunidade chinesa né? Mas em outros casos históricos Você tem outros exemplos né? Você tem o caso agora já citado né? da, 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 Dentro do período da peste negra Você tem o caso já citado da gripe espanhola né? E não veio necessariamente da, Não veio da, da Espanha né? Mas eu estava lendo recentemente a, Uma dissertação O nome da autora é André Coelho é, o nome da dissertação é Para Além do Logos, A Peste de Atenas, na obra de Tucídides, né? E ela já faz um relato dentro desse, 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 dessa dissertação de mestrado, onde a gente percebe que a culpa dentro daquele contexto foi, foi atribuída ao povo etíope, o um povo que morava na região da Etiópia. Por Por quê? Dentro daquele contexto, a mentalidade e o mundo conhecido pelo grego, eles perceberam que a, a, a Etiópia era o lugar mais distante ali naquele contexto, mais distante no sentido espacial, né? Era o lugar mais distante. Então, a doença, dentro dessa lógica, a, a tendência, ela só poderia vir do povo etíope, daquela região da Etiópia, né? Por ser o lugar mais longe. Então, vê, desde a Antiguidade, párbaros, que a gente né? fez isso, isso. Então, desde a da, da antiguidade, a gente cria uma figura para explicar a, a, a de onde vem esse, essas epidemias, de onde vem esses vírus, né? Atribuindo, muitas vezes, a um povo. né? Ah, então, esses exemplos, eles nos ajudam a refletir que essa questão de você atribuir hoje ao chinês a culpa sobre o Covid-19, sobre a... a o coronavírus, ela tem um, um, um lastro histórico, né? De, de, e é a, a, a parte disso também que a gente vê, né? É, e alguns processos eles são muito parecidos, né? São muito parecidos. Por exemplo, hoje a gente fala muito e está em voga, né? A questão do, do do das fake news, né? Das fake news, das mentiras produzidas, né? A, a, em larga escala, a, você tem trabalhos que discutem um pouco a gripe espanhola no Brasil em 1908 e você já vai ter uma discussão uh, em artigos mesmo que a gente vai estar colocando em destaque para quem está ouvindo uh, alguns artigos que já fazem a discussão sobre como já existia é, fake news e mentiras sendo espalhadas em 1918 né, para tentar explicar um pouco a, a a gripe espanhola. Então, mentiras relacionadas, por exemplo, à cura, né? A cura a partir de certas, a, a certas práticas, enfim. Você tinha certos remédios milagrosos. Então, veja, muito do que a gente tem hoje de, de, de exacerbação da mentira, né? Você tinha também em outros momentos históricos, em outros contextos pandêmicos, né? É
2: verdade. O charlatanismo, o charlatanismo é, é bastante antigo, né, é histórico, hum. né, e é uma prática né? muito comum em toda a história da humanidade, né, e aparecerem os charlatões e, e oferecerem os, digamos assim, remédios milagrosos, as saídas milagrosas, lá, né? e hoje eles continuam né? atuando aí, né, aproveitando-se da tecnologia. E produzindo as fake news aí Que é muito nessa direção também Mas você se referia, por exemplo à Grécia Antiga E né? eu acho que como a gente está aqui Num podcast de história Vale a pena a gente voltar a Tucídides né? Que foi um historiador Que narrou a peste em Atenas E, obviamente Ele, ele deixou um testemunho Muito interessante né? Porque é, ele, ele citou largamente Sobre essa epidemia Como ela... Como ela digamos assim, atuou na cidade, né? Ele descreveu os acontecimentos, né? E ele mesmo sobreviveu a esse acontecimento, né? Mas ele descreve os fatos, as reações que as pessoas tinham, né? uh, A instantaneidade da doença, tá? O, a pre... lá, lá, o Cid já falava, né? De, dos pretensos culpados, quem foram os culpados, né? Uh, ele mostrava como os costumes foram desaparecendo. Ele falava como também os médicos né? e os cuidadores da época tiveram uma atuação heróica também para enfrentar a doença, né? É, muitos se opondo a abandonar, muitos abandonavam os seus doentes, os seus mortos, outros não. não é? Então, o Cid fez um relato, né, mostrando também como as pessoas recorreram à religião, não é? como a, a economia né, foi afetada pelo, é, pelo por essas epidemias, não é? Como a própria guerra se desenrolou em torno dela e, claro que, obviamente, os atenienses perderam a guerra do Peloponeso foram grandemente né, atingidos por essa epidemia o que ele foi dramático foi fatal né, para o, o, o seu resultado na né, naquele naquele episódio tá enfim né, eu eu vou me dar o luxo aqui de, de ler para vocês um trechinho de como Tucídides narrou não é aquela peste que hoje se tem dúvida né qual foi a epidemia né, depois de tanto tempo né? mas uh, as, os historiadores, os médicos fazem apostas a partir do relato dele que pode ter sido talvez é, uma doença desaparecida, né? pode ter sido talvez o tifo, né? talvez até a própria peste negra, né? a peste bubônica, enfim, tem, tem relatos que são discordantes qual teria sido aquela peste de fato. Né? Mas uh, deixa eu ver aqui como ele... Uh, Vou ler um trechinho para vocês aqui. Diz ele, Atenas viu-se atingida bruscamente e foi no Pinineu que as pessoas foram primeiramente tocadas. Sustentava-se até que os Peloponésios tinham envenenado né, os poços, pois ainda não havia fontes nesse lugar. E eu vejo uma... uma... acusar os judeus durante a Peste Negra na, na Idade Média né, de ter também né, envenenado os poços. Uh, em seguida a doença atingiu a cidade alta e a partir de então o número de mortos foi ainda muito mais numeroso em geral a doença atacava repentinamente em plena saúde tinha-se primeiramente fortes sensações de calor na cabeça uh, os olhos ficavam vermelhos e inchados interiormente a faringe e a língua ficavam a, a vivo né? a respiração era irregular e fétida mais tarde a seguir estes primeiros sintomas sobrevinham os espirros e a rouquidão, então em pouco tempo o mal descia para o peito acompanhado de uma tosse forte logo que se fixava no coração este estava virado e davam-se evacuações de bilis sob todas as formas para as quais os médicos têm, uh, têm nome isto com indisposição terríveis, né? e enfim o relato de Tucídides é muito rico né? de como aquela epidemia ela atuou né? nas pessoas, de como ela se manifestou na sociedade ateniense e todos os males. Então, vale muito a pena né? ler o relato desse historiador, porque ele nos traz detalhes né? muito interessantes. Era um historiador minucioso, era um historiador, né? digamos assim, muito observador não é? e um intérprete muito interessante né, de um fenômeno que não era muito comum né, as pessoas se debruçarem sobre ele, meus caros.
1: Pois é, Veridiano, uh, você tem inúmeros relatos, né? você tem hoje uma uma literatura né, que discute é, o que, que cria é, uh, histórias a partir... Uh, da, da, das epidemias e das pandemias. Né? Por exemplo, você tem um, um texto né, do, do, do Alberto Camus, que é discutindo peste, né, que é, é uma literatura né, que fala sobre a peste. Né? Aí tem uma, uma frase até interessante para nós historiadores, né, dentro desse texto, dentro desse livro do, do Alberto Camus, que eu estava folheando recentemente, ele coloca o seguinte, tudo que o homem podia ganhar no jogo da peste da vida era o conhecimento era a memória e eu pego essa frase do Alberto Campos e me aproprio dela nesse momento pra gente perceber como a história e como as narrativas elas são importantes para a gente hoje compreender, fazer uma melhor leitura da, da no, do nosso atual momento né para ver formas de enfrentamento para ver formas de, 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 de prevenção né e nesse sentido de prevenção a gente pensa um isso nos faz pensar, muitas vezes, o nosso sistema de saúde, as nossas condições sanitárias, não é? Porque se a gente pega, por exemplo, o contexto brasileiro na década de 20, por exemplo, só para especificar, a gente teve, por exemplo, a revolta da vacina, não é? A gente teve diversos, diversos movimentos que discutiam sobre saúde, que reivindicavam, em muitos casos, a, a, enfim alguma reforma sanitária já, né? Então o Brasil ele tem o Brasil nesse contexto específico, ele tem muita dificuldade, né? nesse nessas perspectivas saúde pública, questões sanitárias, não é? E todas toda uma literatura, todo um conhecimento que a gente que a gente já postui desse contexto de contextos pandêmicos
3: deveria,
1: no mínimo, né? Para para nós servir para que a gente possa futuramente, ou enfim, a curto, médio, longo prazo, fazer uma discussão mais ampla uh, uh, sobre a saúde pública brasileira, sobre a questão, sobre questões sanitárias, né? Veja, muitos debates que a gente faz, elas circulam dentro dos âmbitos acadêmicos e, e elas precisam, de certo modo, proliferar-se, né? Nesse sentido, os podcasts, uh, alguns artigos, enfim canais de YouTube, eles servem como maneira de dialogar entre o acadêmico e o e, o, e a população de maneira geral, né? de maneira com que se faça esse debate chegar ao público de maneira muito palatável, para que a gente possa fazer uma discussão efetiva e que a gente possa ter mecanismos de prevenção, né? Porque o que se debate muito hoje é, é, é sobre a tentativa de não colapsar os sistemas de saúde, isso tanto público quanto privado, isso no mundo inteiro né? Ah, então eu queria que, que Vivian, se tu pudesse falar um pouco mais nesse sentido, nesse momento seria interessante pra gente
2: Sim, sim, sem dúvida você fala do Alberto Cami que diz que é interessante no momento de epidemia o conhecimento e a memória né? o conhecimento e a memória é, é muito interessante porque as epidemias elas se sucedem né? uhum. nós estamos diante agora do coronavírus né? e certamente virão outras né? e esse momento aqui a gente precisa entender esse momento e tirar as lições que esse momento está nos proporcionando e são muitas as lições que a gente uhum. pode tirar porque a gente pode estar diante de um fenômeno né? com, a, com a, digamos assim, os avanços na globalização, né, as, as doenças né, viraram pandemias, por quê? Porque elas se globalizam numa velocidade absurda, né, uma velocidade muito grande e, obviamente, elas vão né, causar impactos muito grandes também nesse mundo globalizado. Então, obviamente, é, 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 tem muitas lições que a gente pode tirar desse momento, que são lições assim, é, que, se não tomarmos, se não aprendermos, elas serão muito mais caras no futuro, elas serão muito mais dramáticas no futuro eu relembro aqui também o Michel Foucault, ele diz que a epidemia, mais do que uma forma particular de doença, é um modo particular de ver a doença de enxergar a doença então é nessas horas que a gente precisa ver, tentar enxergar essa, essa, essas doenças como, digamos assim a humanidade está suscetível a ela o corpo humano continua sendo uma fonte de nutriente é muito interessante para muitos microrganismos tá nós os humanos os animais somos digamos assim é como digamos assim é o açúcar que esses microrganismos se sente atraídos e e vem se apropriar disso então é claro que enquanto nós fomos hospedeiros desses dessas desses microrganismos nós vamos continuar suscetível a eles e obviamente a ideia é que a ciência esteja preparada é para digamos criar vacinas o mais breve possível criar mecanismos de defesa o mais breve possível e criar formas né eu acho que essa o isolamento social compulsório que muitas cidades estão vivendo hoje elas são grandes lições de disciplina não é de controle social e de uma necessidade de salvar as pessoas, de salvar o patrimônio que a humanidade construiu, inclusive. Né? E como você fala aqui do, do sistema público brasileiro, né? o sistema público brasileiro, e tem uma história muito, muito interessante também, né? nós sabemos que é a história da saúde pública no Brasil, meus caros. Foi muita luta para a gente criar um sistema de saúde no Brasil. Foi muito suor, muito sofrimento, muito sangue né? Para as pessoas terem um plano de saúde universal e público para todos Como é o SUS né? E a gente sabe essa luta que começou lá atrás Com Oswaldo Cruz, com Carlos Chagas não é? É, a, a partir daquele episódio que você cita muito bem aí A revolta da vacina né? Que é, outro, revol... é outro, outro episódio que a gente precisa até esclarecer as pessoas como se os pobres no Brasil tivessem se revoltado contra uma vacina, como se os pobres né, fossem ignorantes que não conhecessem o que era uma vacina e tentaram agredir os médicos, tá, o que constitui um erro histórico né, incrível que a gente precisa, daqui a pouco, voltar né, para corrigir isso, para que as pessoas não, não reproduzam né, que, que o povo brasileiro foi ignorante, que o povo brasileiro se revoltou contra uma vacina, o que não é verdade. Tá? Então, é claro que, nesse momento, Júlio, essas formas de, de, de prevenção, elas são fundamentais, né? as prevenções são fundamentais. É claro que a gente precisa adotar né, mais rigidez nos controles né, com os alimentos, né, a, a, com a higiene pessoal, né, porque a gente está uh, muito suscetível, né? Se fala dos do, do chineses, porque ah, diz, os chineses comem morcego, comem cachorro. Olha, isso aqui constitui também um estereótipo, porque nós também é, consumimos animais exóticos, não é? consumimos muita coisa exótica, é? frutas exóticas, animais exóticos, e poderia ter aparecido aqui, poderia ter aparecido por aqui. Então é preciso ter muito cuidado, né, para que no mundo inteiro o debate se amplie em torno das prevenções, né? Seja na higiene pessoal, seja uh, na forma de, de tratar alimentos, de tratar as comidas, né? No mundo inteiro, entendeu? Eu acho fundamental essa discussão, porque é possível né, prevenir. É preciso digamos assim imunizar melhor a humanidade, se preparar melhor para esse momento. E eu acho que é inevitável que se faça isso. Né? Eu acho que o um, um, um grande exemplo, a grande lição que essa Epidemia do coronavírus está deixando É isso, que as formas de prevenção Elas são fundamentais
3: Velho Queria fazer Uma observaçãozinha é, Se a gente pegar Essas pandemias e epidemias Elas, além de resultar Num grande saldo de Vidas humanas Ela também traz consigo Algumas consequências em outras áreas Como na economia até na própria área cultural. Se a gente pegar a gripe espanhola, aquele período pós-guerra, ela tirou um saldo de vidas humanas maior do que a própria Primeira Guerra Mundial. E chegando aqui no Brasil, ela trouxe várias consequências. Inclusive, se eu não me engano, me falha a memória, foi um ex-presidente, um presidente que, fa se, que faleceu desse mal. Eu queria que tu explicasse um pouco as consequências que a gripe espanhola trouxe para o Brasil, daquela década de 20, tanto no contexto social, econômico, como cultural?
2: Ok, ok. Eu vou tentar. A pergunta que você faz é, é uma pergunta bastante abrangente, né? Eu vou tentar aqui uh, ver o que, que eu posso oferecer. Né? A gente sabe que o agente infeccioso da gripe espanhola é um vírus chamado influenza, né? o vírus influenza. Né? E nós temos diversos né, tipos do, do influenza e influenza, e ele já causou muitas baixas na humanidade né? e sem dúvida naquele momento ali um contexto de guerra né? ele, ele digamos assim as aglomerações né, facilitavam muito né? as aglomerações elas, elas digamos assim aconteciam muito por conta do contexto de guerra e obviamente a disseminação era, era fatal né? e não só a gripe espanhola meu caro mas uh, todas as epidemias o impacto econômico é, é, é catastrófico né? O impacto econômico é, é gigantesco né? Aliás, algumas economias, algumas economias é, digamos assim, é, desaparecem Agora, outra se fortalece No caso da peste negra, por exemplo, na Idade Média Nós sabemos que a peste acabou por concentrar a riqueza E concentrar a riqueza né, ajudou ali naquela na ideia do que os historiadores chamam de renascimento comercial, aquela coisa toda. Né? Tem impactos também positivos neste caso, tá bom? Agora, obviamente, a desagregação da, da, da economia é, é total né? na maioria das sociedades. Por quê? Porque ah, as pessoas querem distância, elas querem fugir, né? elas querem se isolar. Não é? Obviamente, a economia não acontece, as atividades comerciais não acontecem na maioria dos casos, né? e não foi diferente né, aqui no Brasil. Né? A, a epidemia da gripe espanhola, né? ela atacou o presidente Rodrigues Alves, que ia começar o seu segundo mandato, né? ele é o mesmo presidente lá no tempo da, da, da revolta da vacina, né? e foi acometido e veio a falecer. Não é? e, e muitas outras autoridades, né? por exemplo, é, naquela epidemia de que a gente falava aqui na Grécia Antiga, o próprio é, é, Péricles né, em Atenas foi acometido e, e, e morreu dessa, dessa peste, é? e claro que Uh, os impactos né, culturais que você fala aí, por exemplo É claro que a arte tenta né, representar A literatura se esforça por explicar né, Os pintores por representar a morte, a epidemia não é? é claro que uh, tem muitos muitas consequências né, Do ponto de vista econômico, social, político, cultural Não é? E por aí vai, tá? Posso ter uma ideia? Acredita-se que somente entre 1918 e 1919 a gripe espanhola tenha matado 20 milhões de pessoas. Né? Então você imagina 20 milhões de pessoas em praticamente dois anos, tá? Né? É um número, é um número feridiano, assustador, tá? Né? Diga aí.
0: Então nesses nesses contextos pois destacados, não. por Mas exemplo quando você e André destacam a questão da, da revolta da vacina aqui no Brasil, um dos pontos que a gente pode notar é que o que favoreceu a, a essas revoltas foi a desinformação da população diante do que estava acontecendo no momento, principalmente com a chegada dessas vacinas. No contexto atual, a gente percebe que boa parte da população não crê na potencialidade desse vírus, né? Ou pensa que na maioria das vezes não vai ser afetada da forma que esse vírus vem afetando as pessoas. Mas um, uma característica peculiar que a gente percebe é que além essa mesma galera que tá negando a potencialidade do vírus acredita que, por exemplo, existe uma cura para o vírus, que é um remédio que está sendo disseminado, por exemplo, pelo presidente e pela família do presidente. Então aí a gente tem uma dicotomia que é bem contraditória, né? E, e assim, eu penso, como a gente, como historiador, a gente consegue chegar nessas pessoas realmente para... Trazendo não só exemplos históricos, mas trazendo dados e como a gente pode fazer essas pessoas não diriam acreditarem nessa, nessa verdade que nós tam, estamos trazendo, mas conseguirem, pelo menos, analisar um, um, uma contrapartida que tem, pelo menos, embasamento científico.
2: Sua pergunta é muito interessante, né? muito abrangente também, e muito na ordem do dia. Aqui no Brasil tá interessante na maneira como as pessoas estão sendo levadas pela ciência e pela religião. Não é? E, claro, o desencontro de autoridades, né? aquelas autoridades que se embasam na ciência, para dizer dos horrores e dos impactos né? que essa epidemia pode trazer para as sociedades, e aquelas que estão, digamos assim, conduzidas pela religião, tá? pela religião, pelas... Uh, digamos assim as grandes igrejas, não é? A gente cita um caso, por exemplo, uh, na Coreia do Sul, na Coreia do Sul, por exemplo, um pastor que uh, no tempo que assim que uh, explodiu a epidemia do, do coronavírus na China, ele mandou uma equipe de, de, de religiosos da sua igreja para China para rezar pelas pessoas daquela cor toda e, obviamente, quando voltou ao país, contaminou gente do país inteiro, não é? e isso causou um problema tão grande naquela sociedade que aquele aquele pastor ele teve que fazer um pedido de desculpa público não é se ajoelhou e, e implorou perdão à sociedade coreana não é então algumas sociedades têm dado respostas contundentes não é? eu acho que nesse momento claro que religião e, e ciência elas podem é, se ajudar muito no combate às epidemias não é? elas têm um caráter muito importante agora obviamente a gente sabe que uh, uh, a ciência né, ela estuda especificamente né, a contaminação, ela estuda especificamente como a coisa agem. Né? Então a gente tem que entender isso, que uh, aqui no Brasil as pessoas estão confusas porque autoridades estão... Né, por exemplo, a gente tem um presidente nesse momento que uh, minimiza, que uh, digamos assim, subestima né, a força dessa epidemia não é? e certamente ele irá responder hum", dentro da sociedade brasileira por isso. E, obviamente, a gente tem as autoridades de saúde alertando por aí, porque a gente está vendo... Veja o caso como é que está a, a, a Itália, né, a, a, a Espanha e, mais recentemente, os Estados Unidos. Veja o, o caso dos Estados Unidos, que subestimaram a epidemia. Né, que minimizaram o, ao, 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 aos montes, que tentaram salvar sua economia, veja como é que eles estão agora né? os últimos dados falam que acima de duas mil pessoas estão morrendo por dia nos Estados Unidos o que é absolutamente horroroso mas eu queria é, voltar aqui o episódio da, da revolta da vacina, porque foi um episódio que, que marcou muita sociedade brasileira e que naquela época né, ali no começo do século XX 1904 Uh, a cidade do Rio de Janeiro era acometida todos os anos por epidemias que, que devastavam na grande parte da população. Muita gente chamava o Rio, não era cidade maravilhosa, né? era cidade do medo. Né? Muita gente nem sequer descia, né? desembarcava no Rio de Janeiro com medo. Né? E a doença uh, uh, graçava na cidade e, e causava pavor né? em viajantes. Muita gente evitava a cidade. Né? E... Muitos médicos orientavam evitar o Rio de Janeiro. E claro que vinha se tomando medida nas capitais europeias e o próprio presidente Rodrigues Alves tentou uh, transformar o Rio de Janeiro na chamada Paris Tropical. Né? Uh, digamos assim, colocar a, 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 cidade, a capital do Brasil nos patamares de Londres, de Paris, de Nova York, etc. Né? Enfim, uh, é claro que o presidente vai resolver o problema de saúde convidando Oswaldo Cruz para assumir a diretoria de saúde. Né? E Oswaldo Cruz né, propõe uma coisa que vinha desde o tempo do Império, que ninguém fazia, que era a vacinação obrigatória da população. Porque isso era, claro, que na Europa estava resolvendo os problemas das cidades, das grandes cidades superpopulosas. Né? E, enfim, a urbanização trazia esse fenômeno, né, porque proliferavam as epidemias com grande força, com grande impacto. Né? E quem cuidava de, da saúde da população brasileira naquele momento histórico não era médico, né? era boticário. Era barbeiro, era pai de santo, não é? era padre, era pastor. Não é? Então, o que, é que acontece? Quem cuidava da, da saúde da população eram, eram, digamos assim, outros cuidadores. Não é? E naquele momento histórico, não é? você sabe que a ciência ela não tinha a credibilidade que tem hoje. A ciência não tinha quase nenhuma credibilidade. Não é? E dizer às pessoas que iriam inocular nelas, né, digamos assim, outros vírus, aquilo era muito, muito, muito. Você sabe que escritores famosos como Coelho Neto, Rui Barbosa né, e tantos outros se posicionaram contrário né, à vacinação obrigatória da sociedade. Né? E o que, é que acontece? Quando o governo preparou-se para fazê-lo, né, fez de forma muito autoritária. Claro que a população, sem informar a população, imagine a população, obviamente, hum. acostumado com os antigos cuidadores, de repente, né, se vê nas mãos de médicos. E numa sociedade patriarcal feita brasileira, numa sociedade machista feita brasileira, em que se uh, dissimul... so, uh, difundiu a ideia de que uh, os médicos iam tocar partes íntimas de mulheres como nádegas, como braços. Né? Isso, claro, que atentou contra um, um conjunto de valores né, que a sociedade brasileira uh, tinha. Não é? Então, a, a forma como se programou né, digamos assim, o combate à, 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 à epidemia de varíola, né, na época, foi, digamos assim, uh, digamos assim primário, né, foi uma primeira forma né, do Estado brasileiro tentar, uh, digamos assim, atenuar aquele sofrimento da população, mas atacou, né, digamos assim, a intimidade da família brasileira, atacou a privacidade, porque as pessoas, os médicos podiam entrar nas casas, não é? atacou, digamos assim, uma população que já vinha sofrida, que tinha sido expulsa do centro da cidade, os cortiços tinham sido eliminados, né? as vielas, as ruas apertadas tinham sido... Né? Tinha gente que chegava em casa, não era que não existia mais sua casa, não existia às vezes nem sua rua, nem seu bairro, né? você imagina. Então era todo um momento ali que a população, ela tinha sim, né? digamos assim, até motivo para se revoltar contra a ciência, ela tinha não seria ignorância naquele momento, mas ela se revoltou foi contra todo um processo social, todo todo um processo político, né, que desalojava as pessoas, que expulsava as pessoas, que jogava as pessoas para os morros, né, e o Rio de Janeiro né, paga caro por isso até hoje, meus caros.
1: Bom, o Veridiano fez agora um, um bom contexto, uma boa contextualização, né, uh, e a gente toma um rumo de finalizar um pouco essa conversa, que é ampla, né? pode ter diversos recortes, por exemplo, a gente poderia focar em algum momento só na peste negra, ou a gente poderia focar só na gripe espanhola no Brasil, ou a gente poderia pegar talvez aqueles relatos de Cusídides e tantas outras pandemias, contextos pandêmicos, é, contextos ah, epidêmicos, não é? e a intenção desse diálogo, dessa discussão é tentar facilitar um pouco do conhecimento histórico da, da área específica da história da saúde, para que dentro desse momento desse momento vivenciado por nós, que, que, que construímos, que, que possamos construir possibilidades, né, maneiras de atravessar uh, esse tempo turbulento, né, a uh, medida em que a gente a partir desse podcast Podemos descobrir que em outros momentos pandêmicos, a gente teve ah, controle social, isolamento social, alterações no, no, nos costumes e na própria vida, em sociedade como um todo. Tivemos alterações em sentido econômico. Ah, esse contexto vai ter suas, suas, seus impactos negativos? Sim, terá. Mas outros momentos... Ah, em outros momentos históricos a gente veio, viu e pôde perceber que não só trouxe a malefícios, a gente pode tirar benesses desses, desses contextos em que sentido? os diversos aprendizados que a gente pode tirar, as discussões sobre a saúde pública, as discussões sobre prevenção, as discussões e é a importante valorização da ciência nesse contexto, se fazem extremamente necessários, pessoal então para você que nos... Que nos escutou até agora, que teve a paciência de, de por vezes, ah, ter o áudio um pouco embaçado, mas de estar presente com a gente, escutando, ouvindo, prestando atenção, tomando nota, ah, é importante para nós, pois esse podcast, ele se pretende divulgar ah, diálogos como esse, né, é, científicos, mas com linguagem mais leve, não é, e nesse sentido, nós agradecemos a presença do professor Veridiano dos Santos, ah, nós agradecemos aos colaboradores, aos apoiadores, e dizemos para todos esses para que nos acompanham, ah, para todos e para todas que nos acompanham, e que os próximos podcasts tenham uma, uma qualidade no sentido do áudio bem melhor, porque no sentido do conteúdo, da temática, das intervenções, eles foram, foram excelentes, que foram um excelentes, e a participação do Veridiano para nós ah, foi maravilhosa, né? Veridiano que é amigo aqui do, do das pessoas que compõem o Xícara de História, e enfim, agradeço ao meu amigo André, ao meu amigo Tales, que esteve conosco nessa gravação, e novamente agradecemos ao professor Veridiano, e deixamos um breve espaço para que ele possa fazer suas considerações.
2: Bom, eu também agradeço a vocês o convite né? e, de certa forma, o tema é, é tão abrangente que faltou fôlego para a gente falar de outras epidemias, como a cólera, por exemplo, né? que no século XIX não é? uh, matou centenas de milhares de pessoas, entre pelo menos ali, 17 e 24. Né? Acho que faltou fôlego para discutir um pouquinho aqui sobre a tuberculose, é? que foi tão narrada né? uh, pelo o movimento romântico, digamos assim, do século XIX, e a tuberculose que matou entre 1850 e 1950 cerca de um bilhão de pessoas que mata atualmente 3 mil pessoas por dia no mundo né? acho que faltou fôlego para discutir né? sobre o tifo né? Sobre a, a, durante a primeira guerra mundial também que matou cerca de 3 milhões entre 18 e 22 né? eu acho que talvez a gente pudesse dialogar ainda sobre a AIDS que, que matou na década de 80 22 milhões de pessoas né? até os dias atuais milhões de pessoas, o que é um uma absurdo hum eu acho que esse vírus mais recente, o Ebola também, né? Seria um momento para discutir, Enfim, além de outros, né? Eu acredito que talvez a gente falasse da malária aqui na América, né? Com os milhões de mortos aqui uh, produzidos pela malária, né? A, acho que a, a varíola também é uma epidemia que a, que matou o nosso mestre Vitalino, né? A pessoa, personagem mais querido aqui dos Caruaruenses que né, durante o século XX matou 300 milhões de pessoas não é? então acho que muitas outras né, epidemias que a gente podia narrar aqui conversar sobre elas, mas eu agradeço a vocês o convite e agradeço a vocês as, inter as intervenções e ponderações muito bem qualificadas, muito bem feitas não é? e eu desejo sucesso aí, desejo que Xícara de História vá muito longe, que possa produzir grandes diálogos, grandes debates e inspirar muitos historiadores
1: a gente que novamente dá o seu agradecimento, né? Uh, o historiador ele é feito de recorte, né, Veridiano? E a gente teve que escolher algumas epidemias e pandemias para para discutir, né? E dentro dessas, desses recortes a gente escolheu algumas que a gente já tinha mais uma aproximação no sentido de leitura, né? Para para poder uh, dialogar melhor, fazer melhores intervenções, mas de certo Uh, a gente já estende o convite para próximos diálogos sobre outras pandemias sobre outros contextos pandêmicos sobre outros outros vírus né o caso do ebola recentemente eu estava lendo um, uma dissertação que discute um pouco da malária ali no Rio Grande do Norte na década de 30 enfim mas a gente estende esse, esse convite já para próximos diálogos e novamente a gente agradece a todos os nossos ouvintes a temos que logo, logo estaremos com mais episódios, com mais discussões no, é, mais outras discussões com outros historiadores também porque a intenção do Xigra de História é aproximar historiadores e historiadoras de diversos contextos, diversas regiões para que a gente possa proliferar um debate muito amplo, então a gente agradece e finalizamos aqui com os agradecimentos dos nossos colaboradores Thales e André
3: Bom, primeiramente, eu queria agradecer a participação do professor Veridiano, que, como o Júlio disse, não foi somente o nosso professor, mas que causou uma relação de amizade né, entre os muros da, da instituição. E agradecer também aos ouvintes e dizer que os próximos episódios, eles vão ter uma melhora na questão da qualidade do áudio, principalmente, que nem destacou o Júlio. E dizer também que a gente aceita sugestões de temas, Estamos debatendo como é que vai ser feito, os próximos convites, quem vai, participar, quem vai participar. E queria dizer também que vocês seguissem nossas redes sociais, que é, no caso, o Instagram. E Agradecer imensamente ao
0: professor Beleza? Viridiano, um, abraço, um fraterno, grande amigo aí, vocês. que tem ajudado bastante a gente em diversas discussões, né? tem caminhado junto com a gente para além dos muros da academia. Obrigado mesmo por ter topado essa empreitada, Veridiano. Esse projeto está só engatilhando, mas aí a gente tem muitas ideias do que pode vir a ser esse podcast futuramente, né? E contando com a ajuda de acadêmicos, né? Pessoas de fora também, para a gente poder construir um conteúdo bem interessante. Então, muito obrigado. Também gostaria de agradecer as pessoas que estão se disponibilizando a ouvir a gente, né? Tirar um tempinho, uma aurinha do seu dia para ouvir a gente e acompanhar nossas discussões. É, aguardamos você também em próximas discussões, Veridiano, para a gente poder construir mais e mais. <SILENCIO>